0: Va ora in onda Talk le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: E diamo subito il ben trovato alla nostra Sara Garino e eh, Sara, abbiamo in collegamento anche l'onorevole Alessandro Giglio Vigna.
2: Perfetto, grazie grazie Federico al timone della nostra regia per il tempismo e per la grande puntualità. Bentrovati, trovati su Radio Libertà per una nuova puntata di Alto Mare. Ripeto velocissimamente le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net in DAB scaricando l'apposita applicazione per cellulare e tablet sui canali social di Radio Libertà, YouTube e Facebook, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. I numeri Federico per partecipare alla diretta li ricordiamo più avanti, entriamo subito nel vivo di che cosa parliamo, lo vedete campeggiare sul titolo alle mie spalle, parliamo del settore infermieristico, infermieri, eroi, Senz'altro eroi, è necessario che lo siano non soltanto a parole, ma anche e soprattutto nei fatti. Chi sarà con noi quest'oggi? Vedo già collegato il Presidente nazionale del Nursing Up, il Sindacato degli Infermieri, Antonio De Palma. Buongiorno Presidente, grazie per essere intervenuto.
0: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
2: Grazie mille Presidente. Si avvicenderanno in questo incipit di diretta anche l'onorevole Alessandro Gigliovigna, deputato della Lega, nonché candidato per la Lega alla Camera dei Deputati, che è già in collegamento. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno dottoressa Garino e un buongiorno ai radioascoltatori di Radio Libertà.
2: Grazie, grazie mille per essere tornato. A trovarci per il consueto entusiasmo ci raggiungerà fra poco anche il consigliere regionale del Piemonte, Andrea Cane, quota Lega ovviamente, che è anche vicepresidente della Commissione Sanità. Allora Presidente, le chiedo appunto di pazientare per consentire ai nostri altri due ospiti di fare alcune breve riflessioni, un breve intervento, chiaramente gli impegni della campagna elettorale sono pressanti in questi giorni di rash finale, ma Le prometto, le promettiamo sin d'ora che del tema, con lei torneremo ovviamente a parlare anche in una prossima puntata di Alto Mare. Alessandro, onorevole Giglio Vigna, cominciamo da lei. Allora, un inquadramento generale sul problema, diciamo sul vulnus primigenio, poi con il Presidente andremo a dettagliare nello specifico le varie problematiche che affliggono il settore. Per due anni abbiamo sentito dire medici, infermieri, operatori sociosanitari sono degli eroi, sì, però sono rimasti eroi nella narrativa soltanto. Il problema è che nei fatti poco e niente è stato riconosciuto loro.
1: Sì, eh, esatto, esatto, nonostante eh, ovviamente i grandi sforzi che sono stati fatti dalla Lega, sia a livello di Stato centrale, sia a livello di... eh, singole regioni eh, le quali eh, a loro volta come eh, gli infermieri medici e i ROS ricordiamolo anche le regioni sono rimaste eh, praticamente da sole soprattutto nella prima fase della pandemia soprattutto in eh, quella fase in cui eh, alla guida del paese eh, c'era l'accelerata coppia eh, conte eh, alcuni a dover decidere le sorti appunto della pandemia e le sorti della battaglia alla pandemia e quindi ecco diciamo che Eh, le nostre regioni, i nostri amministratori sono rimasti in quella fase soli eh, con eh, i medici e con eh, gli infermieri, gli os e tutto il personale eh, sociosanitario che... Eh, ringraziamo ancora per tutto quello che hanno fatto durante eh, il Covid, tutto quello che hanno fatto durante la pandemia e contestualmente dobbiamo ringraziare i sindaci, gli amministratori del territorio, le associazioni, i volontari le regioni, i nostri assessori regionali, i consiglieri, tutti quelli che si sono messi in prima linea nella battaglia contro il maledetto coronavirus detto questo esiste un problema strutturale in questo paese io mi scuso con i radio ascoltatori, sarò molto breve, ho solo dieci minuti a disposizione perché sono anch'io candidato, sono anch'io in campagna elettorale, quindi sono nel mio collegio, in particolare in una siera agricola in Alto Canavese in questo momento eh, e quindi devo poi ovviamente tornare da sindaci e amministratori e allevatori che mi stanno
3: eh,
1: aspettando,
3: anzi che stanno guardando
1: e ascoltando con pazienza vicino a me quest'intervista, intervista questo mio intervento sulla nostra radio scusate e quindi, mh, e quindi dicevo eh, esiste un problema strutturale che è un problema di tutto il paese un problema strutturale che va eh, a eh, essere rappresentato con una semplicissima fase, mancano i medici, manca il personale sociosanitario, c'è una carenza enorme di medici. Guardate, 20 anni fa, 30 anni fa sono state fatte delle scelte, quelle di eh, chiudere chiudere sempre di più, girare sempre di più eh, la eh, vite del eh, numero chiuso a medicina, eh, chiudere sempre di più eh, i numeri nelle specializzazioni e questa scelta, queste scelte che sono state fatte eh, nel passato del nostro paese hanno inevitabilmente creato questo problema, il problema che mancano eh, medici e manca il personale sociosanitario, ora si possono mettere dei tamponi a questa situazione eh, le regioni io sono piemontese vedo eh, quello che stanno facendo quello che sta facendo eh, regione piemonte cerco di seguire anche cosa stanno facendo le altre regioni a guida lega a guida, Centro, a guida centrodestra stanno cercando evidentemente di mettere dei tamponi con le eh, comunità eh, con le case di comunità con eh, insomma accorpamenti o mettere in link eh, ospedali stanno cercando di fare eh, delle eh, azioni per invogliare medici, e giovani medici ad andare a lavorare negli ospedali ma tutto questo, tutto quello che eh, le stanno facendo le nostre regioni e che dopo probabilmente vi racconterà meglio nel dettaglio il vicepresidente della sanità Della Commissione Sanità Americana, almeno qua per Regione Piemonte, inevitabilmente sono eh, azioni positive, sono azioni utili, ma ma, eh, sono appunto delle eh, operazioni eh, nell'immediato e che hanno un respiro nell'immediato perché l'unica vera cosa da fare è agire attraverso lo Stato centrale e dallo Stato centrale aprire il numero chiuso a medicina, allargare quelle maglie che sono sempre state più eh, ristrette negli ultimi anni, aumentare i posti nelle specializzazioni, invogliare i giovani medici quando entrano nelle specializzazioni, molti li chiamano eh, studenti, a volte i giovani si sbagliano e li chiamano studenti, sono medici, anche se sono giovani, quando si laureano e quando escono eh, dalla, loro, dalla loro facoltà e si apprestano ad entrare nella specializzazione, quindi allargare le maglie di medicina, togliere il numero chiuso, eh, aumentare i posti nelle specializzazioni, invogliare i giovani medici a prendere parte, a, a iscriversi a quelle specializzazioni che oggi non vogliono più fare, dare Incentivi, questo è un qualche cosa che dico come deputato che rappresenta un territorio, quindi non eh, una grande città con ospedali blasonati, ma che rappresenta un territorio con ospedali di territorio, dare dei vantaggi a quei medici che decidono di andare a lavorare e evidentemente anche a vivere fuori dalle grandi città negli ospedali di territorio, negli ospedali delle piccole, dei piccoli capoluoghi di provincia, negli ospedali delle cittadine che magari non sono neanche capoluoghi di provincia e quindi dare un respiro di questo tipo al paese. Ecco, con queste azioni, nell'immediato, nel medio periodo, fra otto anni potremmo vedere una... Inversione di tendenza e potremmo vedere il numero dei medici aumentare rispetto a quelli che ovviamente vanno in pensione, perché poi c'è anche l'altra parte: eh, oltre a non esserci medici che diventano medici, ci sono anche medici che, non vanno, eh, che eh, vanno in pensione, alcuni che tardano di andare in pensione e via dicendo. Ma evidentemente ogni anno il saldo è negativo. Se decidiamo di applicare queste tre o quattro eh, azioni in modo veloce, in modo rapido, evidentemente fra 7-8 anni inizieremo ad avere i primi risultati, se no sarà il disastro dal punto di vista sanitario. Da qui a quando inizieremo a a vedere i risultati, qui passo la palla, a, eh, le eh, regioni a livello regionale, perché sapete che la sanità è una di quelle 23 materie concorrenti tra Stato e regioni sì. e lo Stato dà le linee generali, ma le regioni gestiscono in autonomia che sono, quelli che sono gli aspetti logistici e quindi certo. invertire subito la tendenza per vedere nel prossimo futuro miglioramenti per evitare il disastro e da qui a eh, questa inversione di intendenza best, part, best practice delle regioni eh, che hanno la competenza. Scusate per l'inglese mi sono eh, impapinato mentre stavo parlando. Io
2: Giustamente perché sul detto... territorio si parla la lingua piemontese, vero <ride> Io Alessandro? Direi che...
1: eh, no, mi, mi sono impapinato, scusate, eh, No, so parlare inglese, ma no, mi sono impapinato. Eh, volevo, volevo dire, eh, volevo dire eh, ancora una cosa, ehm, uscendo dal tema, approfittando della gentilezza eh, della dottoressa Garino e della pazienza dei radio eh, ascoltatori e volevo ricordare a tutti eh, i piemontesi o chi magari è in vacanza in Piemonte in questo momento che questa sera alle ore 21 c'è Matteo Salvini a Torino, andate su Google, andate su Facebook, guardate tutte le informazioni, saremo a Mirafiori alle ore 21, Mirafiori è un quartiere molto legato all'esperienza della Fiat eh, a Torino, ci aspettiamo una marea di eh, torinesi, una marea di piemontesi, una marea di eh, amici per Matteo Salvini questa sera a Torino alle ore 21.
2: Assolutamente sì, grazie Alessandro, Anfiteatro Dante Livio Bianco, Federico Proietta, la locandina a questo punto in maniera tale che il nostro pubblico possa prendere nota se le informazioni logistiche non dovessero ancora essere conosciute. Grazie, grazie infinite Alessandro per questo intervento di incipit, di diretta, di inquadramento. Naturalmente approfondiremo i temi nel corso della puntata con il presidente De Palma, con il quale mi scuso se eh, gli sto facendo fare un attimo di eh, stand by ma le ripeto presidente eh, preferisco che intervengano prima e eh, eh, eh in simultanea anzi uno dietro l'altro i nostri due ospiti politici del territorio perché gli impegni di campagna elettorale chiaramente impongono ritmi più che serrati allora grazie 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 Alessandro per il tuo intervento. Passiamo la palla, anzi passiamo il telefono a questo punto ad Andrea Cane, consigliere regionale del Piemonte, vicepresidente della Commissione Sanità. Andrea ci senti? Pronto? Ben trovato. Questo... Che... Ti sentiamo forte e chiaro Andrea, davvero questo è il bello della diretta direttamente, scusate il gioco di parole, dal territorio un avvicendamento così fluido che però testimonia la grande voglia dei rappresentanti della Lega sparsi per l'appunto sul territorio, la grande voglia di esserci, di poter partecipare e testimoniare quanto fatto, quanto si vuole fare su tematiche così importanti, così sensibili, così cruciali come per l'appunto la salute. Andrea come sai abbiamo con noi il Presidente nazionale del Nursing Hub, l'Onorevole Giglio Vigna ci ha fatto al solito un dovizioso inquadramento generale eh, del problema, caliamoci in questi dieci minuti nello specifico che cosa ha fatto Regione Piemonte, da sempre in virtù anche della, del fatto che in Regione la Lega sia l'alfiere, il traino della coalizione di centrodestra da sempre dicevamo la Lega attenta a queste tematiche, quali risultati sono stati portati a casa.
3: Sì, grazie Sara, eh, spero che mi sentiate bene, saluto anche il presidente del Nursing Up e eh, che dire, Beh, ovviamente porto i miei saluti come sempre anche dell'assessore alla sanità Luigi Cardi e anche del mio presidente di commissione Alessandro Stecco, tra l'altro se sentite dei rumori molesti perché siamo qua alla fiera di Pont e c'è appunto l'onorevole qua vicino a me che insomma stiamo per partecipare a quest'ennesimo appuntamento sul territorio, quindi cerchiamo sempre di ottimizzare tutte le, tutte le manifestazioni. Ma allora, parto direttamente dal fondo, eh, mi collego al, al discorso che, che hai fatto. Eh, beh, negli ultimi mesi, eh, diciamo che come gestione della sanità regionale, eh, ci siamo trovati di fronte a due strade, cioè avremmo potuto imparare la lezione che ci ha lasciato il covid eh, ovvero, appunto, che senza personale non, non si possono curare in modo eh, inefficiente le persone, e quindi eh, avremmo potuto magari tornare al fatto dei tagli del passato. No? I tagli del passato, voi ve li ricordate bene, sono stati molto nefasti. Eh, sul fatto che eh, negli anni, negli ultimi quinquenni si è deciso di investire sempre meno sulla sanità pubblica. Quindi potevamo dire o eh, facciamo finta di niente o eh, svoltiamo appunto come ci ha lasciato di, le- di lezione il Covid. Ovviamente abbiamo scelto la strada di imparare la lezione che ripeto a tutta la politica il Covid eh, ha dato e quindi abbiamo ottenuto un, un, un risultato che trascende da da un tavolo permanente che era stato avviato direttamente il 4 maggio scorso e mi riferisco al fatto che eh, 1137 tra medici, infermieri, eh, tecnici, assistenti sociali, operatori sociosanitari Che lavoravano negli ospedali con contratti a tempo determinato eh, saranno appunto stabilizzati entro il 2023. Già alla fine di quest'anno, quasi 700 saranno stabilizzati. Questo, ovviamente, è un accordo che è stato fatto eh, dal dal Presidente della Regione con eh, con l'assessore alla sanità Luigi Cardi ed erano appunto eh, coinvolti i dirigenti della sanità eh, regionale, tra cui ovviamente tutte le sigle sindacali, compresa il nursing gap. Questo immagino insomma, sia stato un, un riconoscimento molto gradito da tutte le sigle sindacali, un riconoscimento per un personale, eh, soprattutto medici, infermieri, che ha consentito di combattere l'emergenza in prima linea. Quindi ciò eh, è stato veramente, eh, penso, un risultato che ha eh, dato... un un premio diciamo parliamo così un premio un riconoscimento a coloro che hanno rischiato in prima linea eh, la loro vita in questa emergenza che ricordiamo sempre adesso l'abbiamo lasciata alle spalle e È positivo insomma vedere che sembra quasi che non sia mai esistito. adesso noi per esempio con l'onorevole Giglio Vigna stiamo girando insomma tutte le manifestazioni, le fiere qua del territorio canavesano, vediamo la gente che è gioiosa con le famiglie, senza mascherina, di partecipare a tutti gli eventi, però non ricordiamoci, insomma non dobbiamo dimenticare che fino a pochi mesi fa eravamo ancora nel pieno della pandemia, quindi questo deve rimanere ovviamente di di lezione a tutti. Ritornando a a questo riconoscimento, ovviamente siamo contenti di aver potuto utilizzare eh, anche 300 milioni di fondi europei che sono stati sbloccati dopo lunghe trattative eh, con Roma e Bruxelles. Negli ultimi giorni, ahimè, non è arrivata un'ulteriore buona notizia, perché non so se avete letto le news, ma pare che altre regioni, guarda caso, di altro colore politico, politico abbiano avuto dei eh, finanziamenti per quanto riguarda la sanità che avremmo invece dovuto ricevere noi, come Piemonte. Eh, adesso vedremo anche con l'assessore Riccardi cosa fare, perché ovviamente questa non è stata eh, una buona notizia. Io confido eh, nel nuovo governo che possa, diciamo, eh, non dico solo ribaltare questo caso singolo, ma possa dare più attenzione a livello perequativo a, a tutte le regioni, uh-huh. comprese ovviamente quelle del nord, perché insomma io penso che su questi discorsi non si debbano fare dei discorsi di colori politici e invece pare, dico pare che verso la campagna un minimo di discorso eh, politico di fine governo sia stato fatto.
2: Ecco, grazie, grazie mille consigliere Cane per questo quadro che ci ha tracciato su quello che è stato fatto in Regione Piemonte. Grazie anche per la parentesi che ha aperto sulla normalità. Ricordo un convegno a cui aveva per l'appunto partecipato l'onorevole Vigne, ma c'era anche lei, c'era, c'eri anche tu. Andrea, in cui Alessandro aveva parlato di non rassegnarsi a perdere la normalità, dove con normalità si intende ovviamente anche e soprattutto per noi della Lega, quella di stare sul territorio, in mezzo alla gente, di essere in mezzo alle persone, di ascoltare le persone e di provare a proporre soluzioni concrete, fattive ed efficaci che rispondano alle loro Esigenze e alle loro problematiche. Quindi è sempre bene ricordare anche questo. Grazie, grazie davvero ai nostri due ospiti. Buon proseguimento di lavoro per questo rush finale di campagna elettorale. Ricordiamo che l'onorevole Alessandro Giglio è, è deputato in carica della Lega, ma è anche candidato alla Camera dei Deputati per il nostro. Quindi eh, davvero eh, buon buon lavoro, buon proseguimento di giornata e lo dico a tutti gli ascoltatori che ci seguono dal Piemonte, non dimenticate che questa sera alle 21 il segretario della Lega Matteo Salvini sarà a Torino per parlare tra le altre cose di un'altra tematica cruciale per la Lega, quella del Lavoro, la lavoro, lavoro. Evidentemente la scelta di Torino non è casuale per quanto concerne il lavoro, chiaramente il capoluogo piemontese è un luogo decisamente iconico. Grazie, grazie davvero ad Alessandro Giglio Vigna e ad Andrea Cane per questo primo excursus. Adesso passo la parola al presidente Antonio De Palma davvero presidente le chiediamo scusa per averla fatta attendere in una prossima puntata ci sarà ovviamente modo di interloquire con i nostri ospiti in maniera da rendere il tutto dal punto di vista comunicativo più dinamico allora l'inquadramento sia a livello nazionale sia a livello regionale è stato chiarissimo dal vostro osservatorio chiaramente quali problemi che sono abbastanza oggettivi, anzi che sono eufemisticamente oggettivi come ci hanno palesato i nostri ospiti, la lamentate dal punto di vista del comparto sanitario in generale e soprattutto di voi infermieri.
0: Allora intanto io voglio stigmatizzare il fatto che la mia presenza qui come sindacalista, questo è evidente, e quindi io farò un intervento che si tiene proprio al centro no, della serie. Ci sono una serie di problematiche che riguardano il comparto Soprattutto le professioni sanitarie per quello che ci riguarda e eh, purtroppo devo anche dire che dall'intervento che mh, c'è stato prima di me, parlo dell'intervento dell'onorevole Ligna, eh, io mh, non ho sentito una volta parlare di infermieri. Signori miei, gli infermieri rappresentano la, l'ossatura, chiamiamoli così del Servizio Sanitario Nazionale. Eh, esiste una emergenza eh, che dipende da una carenza di infermieri che ha raggiunto la cifra di 80.000 unità su tutto il territorio nazionale. Abbiamo in questi giorni eh, un fenomeno che rappresenta ancora di più la gravità che quello di colleghi che si licenziano dall'essere dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale a causa di uno stipendio che sicuramente non li valorizza a causa di uno stipendio che li vede eh, fanalino di coda rispetto ai colleghi degli altri paesi europei, a causa di un'organizzazione di lavoro che li spreme come limoni, perché questo è l'esempio più semplice ma più fulgido da fare, infermieri che vengono vessati con continui richiami in servizio, che vengono sottoposti ad ore ed ore di lavoro straordinario, vengono pagati poco, e poi si arriva al paradosso che questi infermieri portati allo stremo si licenziano, si dimettono, dalle aziende sanitarie pubbliche e, indovinate cosa fanno le aziende sanitarie pubbliche? Vanno all'esterno, cercano ovviamente dei liberi professionisti o delle cooperative, perché i servizi vanno garantiti, e si verifica l'ulteriore paradosso che degli infermieri rientrano come professionisti a svolgere le attività che che i colleghi dipendenti avevano lasciato vacanti e talvolta sono quegli stessi colleghi che si sono licenziati in qualità di dipendenti a rientrare come liberi professionisti. Qual è la differenza? Che quando rientrano le aziende li pagano sino addirittura il doppio di quello che avrebbero percepito come dipendenti. Mm. un fatto gravissimo, accade per gli infermieri ed accade anche per i medici, che non si deve verificare, perché il Servizio Sanitario Nazionale È un'organizzazione di beni e di risorse che deve, è chiamato a garantire continuamente le coperture ai cittadini, le coperture sanitarie per quanto riguarda gli infermieri e l'assistenza. Questo va fatto con personale dedicato e dipendente, non si può pensare di trattare il personale dipendente in maniera tale da costringerlo praticamente alle dimissioni e poi addirittura riprendere lo stesso personale come libero professionista, attenzione i liberi professionisti non hanno gli stessi diritti che hanno i i dipendenti, e pagarlo di più ma come libero professionista. Tutto questo non ha senso ed è dannoso negli ultimi eh, giorni un'azienda sanitaria ma è solo una delle tante, quella di Bolzano è stata costretta a sopprimere dei posti letto per la grave carenza di infermieri e signori miei una volta per tutte diciamo come stanno le cose, non mancano tanti medici quanto mancano gli infermieri, i medici secondo gli ultimi dati Ocse sono presenti in Italia in rapporto percentuale superiore rispetto alla media dei medici presenti negli altri paesi europei. Cosa diversa per gli infermieri. Gli infermieri mancano, ne mancano 80.000, ma a livello centrale ancora nessuno mette il dito, vuole mettere il dito nella piaga. E allora sì, si deve intervenire, ma finalmente mettendo da parte le mere parole che non ci servono, li abbiamo, abbiamo rifiutato, così come abbiamo rifiutato di essere chiamati eroi, senza poi vedere un contratto degno della nostra competenza e della nostra professionalità, perché qui parliamo di mera competenza e di mera professionalità, perché gli eroi non vengono pagati. Noi lavoriamo da professionisti e come professionisti vogliamo essere retribuiti. Ma per far questo bisogna mettere da parte le mere parole e passare ai fatti. Abbiamo avuto un contratto che sarebbe stata l'opportunità
2: Allora Presidente le chiedo soltanto una brevissima pausa di 60 secondi abbiamo il blocco pubblicitario rientriamo da lei in maniera tale da poter sviscerare senza ulteriori interruzioni questo ambito 60 secondi di, di pubblicità e torniamo qui ad Alto Mare
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: E la linea torna a Sara Garino e Antonio De Palma, vi avviso che c'è un ascoltatore per voi.
2: Perfetto, grazie, grazie mille al nostro Federico al timone della regia. Passiamo adesso subito chiaramente la linea al pubblico, poi Presidente le ridò la parola. Cogliamo però l'occasione Federico per rammentare per l'appunto i numeri di telefono.
1: 0266203529 se volete intervenire in diretta, se volete invece scriverci un Whatsapp 346 642 7756.
2: E perfetto, allora subito la parola al pubblico, prego. Pronto. Pronto, benvenuto.
3: Io sono Mimmo da Varese.
2: Benvenuto Mimmo.
1: Ecco, io sono da quasi 60 anni, io sono della provincia di Avellino.
3: Allora, eh, ho lavorato in posta per 40 anni. Io dico la situazione in Lombardia, io per fare una visita un anno e mezzo, due
1: anni. Questa è poi, diciamo, che, eh, l'eccellenza della Lombardia. Ecco, vorrei sapere perché siamo arrivati a questo risultato. Né più né meno. Capisco che mancano i medici i, e gli infermieri. Gli infermieri, chi, ha, chi lavora qua, se ne va in Svizzera perché guadagna 5.000 euro al
3: mese, 6.000 euro al mese. Ecco. Però secondo me è la colpa della politica, sia nella sanità, sia dovunque è possibile che io devo stare due anni per una visita, è uno schifo, grazie.
2: Grazie, grazie per l'intervento, certamente un vulnus come ci ricordava lei Presidente, doppio eh, per per lo Stato e per la collettività, quello che ci stava raccontando.
3: Eh, Sara, eh, non ti sentiamo più
2: privatamente c'è cioè stata caldeggiata direttamente dal territorio, perché gli infermieri, suoi colleghi, lamentano purtroppo il fatto di non poter espletare in maniera eh, giusta, in maniera normale, in maniera sufficiente, la loro missione di assistenza ai pazienti, proprio in virtù del fatto di essere sottodimensionati. E questo chiaramente per persone, donne e uomini, che fanno dell'assistenza All'altro della cura, all'altro la loro missione, quindi non soltanto la loro professione, è un qualcosa che, eh, tra virgolette, demotiva, forse demotivare non è il termine corretto, ma chiaramente svilisce a livello morale, oltre ovviamente allo schiaffo del non vedersi riconosciuto nemmeno un minimo per quanto di straordinario fatto nel corso del Covid, ma per quanto di straordinario fanno e fate anche, diciamo, in tempo di pace, in tempo non di pandemia, con tutte le altre problematiche che affliggono il settore più in generale, il comparto sanità.
0: Ma vedete, io non ho ascoltato la prima parte stati problemi, del suo intervento perché sono stati problemi di connessione, ma credo di aver inteso, poi, di aver capito qual è il, il senso. Eh, sicuramente quello che noi lamentiamo è proprio questo scollamento, tra i proclami che sono stati fatti, soprattutto in costanza di pandemia, quando quando eravamo nei nei momenti clou, dove gli infermieri veramente hanno dimostrato di essere latori di un profondo senso civico, spirito di di, di abnegazione. Non dimentichiamoci che proprio in città, in regioni come il Piemonte, noi abbiamo avuto, avuto denunce di colleghi che ci chiamavano. Io personalmente ho parlato con colleghi nei momenti clou della pandemia che mi dicevano Presidente, non so che cosa fare. Ci mancano eh, tutti i dispositivi di protezione di cui abbiamo bisogno. Io personalmente sono stato costretto a mettermi davanti alla bocca, davanti al naso. Una mascherina fatta di fortuna con della plastica pur di fare assistenza, pur di stare in servizio, pur di dare una mano, prendere per mano questi pazienti che hanno bisogno di noi. E addirittura c'è chi mi ha chiamato e mi ha detto: Presidente, io sono stato costretto a guardare solo nella giornata di oggi per 12 volte in faccia alla morte. Qui si tratta di gente che ha abbracciato la che li ha ha cercato di tirarli fuori dal guado e quando non ci siamo riusciti, siamo stati le ultime persone che tanta gente ha guardato negli occhi, gli ultimi che hanno potuto infondere in qualche modo una certa, almeno il tentativo di dare serenità alle persone che purtroppo non ce l'hanno fatta, ebbene, Dopo tutto questo, noi siamo stati costretti a subire quella che ora consideriamo una vera e propria onta. Ci hanno chiamati eroi, ci hanno chiamato angeli, ripeto, c'è stato un trattamento non degno dei proclami che erano stati fatti nei confronti degli infermieri. C'è stato un contratto che si è appena chiuso a giugno, ancora non è ufficiale perché sta facendo il suo iter davanti agli organismi eh, ai ministeri, alla Corte dei Conti, ma durante con questo contratto la politica nazionale avrebbe dovuto e potuto riconoscere agli infermieri quella valorizzazione agli infermieri, qui parliamo di infermieri, di ostetriche, anche delle altre professioni sanitarie perché qui quando si parla di sanità bisogna comprendere, e questo lo dico anche all'onorevole Vigna che sanità non è solo medici anzi sono gli infermieri che 24 ore su 24 hanno vissuto nello stesso ambiente con le persone proprio durante la pandemia sono gli infermieri la categoria maggiormente colpita dalle infezioni proprio in virtù del loro lavoro del fatto che vivevano nello stesso ambiente e quindi bisogna cominciare a parlare di Cesare come è giusto che si parli di Cesare e quando si parla di una sanità che vogliamo che funzioni meglio cominciamo a pensare ad una sanità che non si fa solo di medici ma che si fa di medici ma si fa di infermieri si fa di ostetriche si fa di tecnici sanitari di laboratorio e di tutto quell'alveo di professionisti che mette ora per ora a disposizione la propria competenza e la propria proprietà. Quindi qualsiasi discorso che dovesse tenere in considerazione solo una parte di questo um, universo no? di risorse umane, è un un discorso che è destinato miseramente a fallire abbiamo il ritorno e voglio porre l'inciso sul contratto che abbiamo appena sottoscritto ma lo sa la gente se non lo sa glielo dico io che è stato finalmente in qualche maniera grazie alle battaglie che noi come sindacato abbiamo fatto nella stessa delegazione trattante e per arrivare ad ottenere dei risultati siamo stati costretti ad imbavagliarci ma lo sa la gente che è stata prevista un, un incarico è stato previsto un incarico per tutti gli che si chiama incarico di base, che ci ha dato in qualche maniera l'illusione di avvicinarci a quello che è il contratto dei dirigenti medici, perché i medici hanno un contratto che prevede per loro un incarico base, dopo un determinato numero di anni di servizio, qualsiasi medico dipendente dell'SSN ad esempio ottiene il suo incarico. Hanno fatto la stessa cosa su nostra pressione, per quanto riguarda il personale sanitario non medico, ma indovinate come? Hanno previsto un contratto, un, un, un incarico di base che è praticamente a costo zero. Cioè che cosa hanno fatto? Hanno detto va bene, volete un incarico, ve lo diamo col nuovo contratto. Ma vi diamo questo incarico e vi togliamo un'indennità che avevate col vecchio contratto, che più o meno è dello stesso importo. E quindi, da un lato, ci hanno tolto un'indennità che valeva 930 euro e dall'altro ci hanno dato una nuova indennità che vale 1000. Parliamo di anno, eh? Parliamo di anno. Uh-huh, uh-huh. Quindi uh-huh. di che cosa stiamo parlando? Ma qua quando si parla di infermieri si parla dell'ACME, delle professioni sanitarie e infermieristiche in Europa. Qui parliamo di professionisti che la Svizzera paga 5.800 euro netti al mese. Qui parliamo di professionisti che la Germania, l'Inghilterra, l'Olanda vengono a prendere direttamente in Italia, che portano nei loro paesi e ai quali affidano l'assistenza consapevoli come sono che la formazione dei professionisti infermieri e delle altre professioni sanitarie italiane è all'ACME. Il paradosso qual è? È che questi professionisti che, in Italia, che l'Italia forma con tanto zelo e che porta all'ACME della, eh, del panorama professionale europeo, poi vengono vessati da contratti che li vedono sottopagati rispetto ai colleghi del resto degli altri paesi, da eh, un'organizzazione che, ripeto, li vede spremuti come limone, qui parliamo di colleghi che hanno fatto turni di 12 ore al giorno, pare... Un turno di servizio come infermiere per responsabilità, per apprensione, proprio per tipologia di lavoro che si svolge, perché qui abbiamo a che fare con la vita umana e qualsiasi disattenzione può portare gravi conseguenze. Non è come fare 12 ore seduti ad una scrivania. Fare 12 ore seduti ad una scrivania è stressante, senz'altro, ma fare 12 ore da infermiere in un reparto ospedaliero è lasciatemi passare il termine, un'ammazzata. Quindi non si può stressare oltremodo questo personale, non si può chiedere di fare le nozze con i fichi secchi, evitando di pagarli come si deve, né tutt'altro continuando a spremerli, chiedendogli di fare straordinari e straordinari, e poi quando alla fine questo personale non ce la fa più, ed accade quello che sta accadendo in questi giorni, che molti si dimettono, Preferiscono rinunciare, preferiscono andarsene in in Svizzera o preferiscono andarsene in Inghilterra o preferiscono andare in Germania o preferiscono andare presso le strutture private, quindi abbandonare il pubblico per andare in privato, allora le strutture sanitarie pubbliche cosa fanno? Corrono ai ripari dicendo dobbiamo garantire dei servizi e quindi a questo punto prendiamo chiunque, infermieri professionisti, infermieri di cooperative, signori miei, ma che tipo di risposta è questa? Bisogna pensare a monte ad un problema che può essere risolto semplicemente trattando infermieri e professioni sanitarie come meritano, nulla di più di ciò che meritano, nulla di più di ciò che percepiscono nel modo in cui vengono trattati gli infermieri degli altri paesi d'Europa perché l'Italia può dare l'esempio, perché noi siamo all'acme della catena professionale infermieristica e delle altre professioni sanitarie in Europa e pretendiamo ora più che mai di avere la stessa considerazione e dalla politica e quindi dal contratto nazionale che vogliamo che sia rispettoso Signori miei, infermieri e le altre professioni sanitarie, prima di essere professionisti, sono anche persone, sono anche delle persone che hanno una propria famiglia, Eh, abbiamo dei doveri e anche dei piaceri, i nostri piaceri sono quelli di stare con i nostri figli, con le nostre mogli, con con i mariti, con le nostre famiglie. Ebbene, dal momento in cui uno di noi decide di sottoscrivere un contratto come infermiere in una pubblica amministrazione, decide di rinunciare praticamente a tutto questo. Perché non non esistono più le feste, perché non esistono più le domeniche, perché non esiste più la possibilità di stare a pranzo a cena con i propri figli, con i propri affetti. Signori miei, questo grazie ad una disorganizzazione che va ben oltre il turno di servizio perché se qui si trattasse di un turno di servizio che gli infermieri sono chiamati a garantire e quindi durante quel periodo sono assenti dalla propria casa tutto questo è normale accadere dagli infermieri come a qualsiasi altra persona che opera su turni ma qui eh, proprio in funzione di quell'emergenza che ha raggiunto ormai le 80.000 unità su tutto il territorio nazionale noi abbiamo infermieri che entrano in ospedale la mattina alle 7 non si sa quando mm. ma le nostre famiglie Che guaio hanno, perché devono sopportare tutto questo? Ecco per quale ragione, alla fine, molti di noi arrivano nella determinazione di non continuare più ad operare come professionisti. Talvolta scelgono di lavorare da infermieri all'estero, come dicevo prima, o nelle aziende sanitarie private, o presso strutture private. Talvolta addirittura... Decidono di abbandonare la professione con un grave danno per tutto il sistema, perché in un sistema dove mancano così tanti infermieri, costringere quelli che ci sono ad abbandonare la professione è ancora più grave se possibile.
2: Certo, certo, assolutamente. Allora Presidente, grazie per aver rammentato in maniera così chiara il fattore umano, se vogliamo chiamarlo così, di donne e uomini che non si trovano soltanto negli ospedali in corsia, nell'esercizio di una professione che è una missione, ma che stanno dando una parte della, della loro vita, del loro cuore, dei loro affetti, della loro emotività per essere accanto al prossimo e che lo hanno fatto in una congiuntura particolarmente tragica come quella che ricordava prima del Covid in cui Purtroppo in tanti casi, in tutti i casi, nel corso diciamo, dei primi atti di questa tragedia mondiale dovuta al virus cinese, gli infermieri erano di fatto le ultime persone che i malati di Covid, i morenti a causa del Covid potevano vedere. Eh, Presidente, soltanto una precisazione, ha ragione dal punto di vista comunicativo, molto spesso, mi ci metto anch'io, quando si discute di sanità si parla di medici, dando l'impressione un po' che tutte le altre figure assu- assolutamente equipollenti per importanza e per specifici compiti vengano un pochettino appiattite, chiaramente eh, non è così il discorso che volevamo promuovere che anche lo- l'onorevole Vigna come testimonia il suo impegno annuale, sul, anzi pluriannuale ormai se per certi aspetti direi addirittura eh, Pluridecennale, dato che fa politica, sta in mezzo alla gente da sempre. Si può dire, eh, come appunto dicevo, testimonia il suo impegno: non è un, un qualcosa ri- riferito soltanto ai medici, ma assolutamente nel cerchio, nella famiglia, nell'abbraccio della sanità, della nostra straordinaria sanità, ci sono i medici, ci sono gli infermieri, ci sono gli operatori sociosanitari, ci sono gli amministrativi, ci sono tutte quelle donne e quegli uomini che consentono al sistema sanitario di stare in piedi, chiaramente con le specifiche che ricordava lei per quanto eh, concerne l'onere che è in capo e sulle spalle dei suoi colleghi. Rispetto a questo, se mi permette vorrei sottolineare un ulteriore aspetto sempre come dire promosso dal territorio e fatto minotare da suoi colleghi sul territorio quando si dice la sanità italiana è un'eccellenza ma dovremmo dire che è ancora più un'eccellenza è un'eccellenza al quadrato al cubo, all'ennesima potenza perché tiene e grazie al sacrificio delle persone che operano e che lavorano in corsia riesce a dare un'immagine ancora umana di sé nonostante tutte le problematiche che lei ci stava narrando tra le quali anche la vetustà in molti casi degli apparati o anche la, la collavenza, le, le condizioni di scarsa manutenzione in cui versano molti dei nostri nosocomi sparsi sul territorio in alcune zone specialmente.
0: Ma vi dirò di più, è così vero quello che lei dice, quello che lei asserisce, che io cito sempre come aneddoto in evidenza, che si è verificata sempre proprio durante le prime battute della pandemia, dove grande era l'esigenza di avere posti letto per l'assistenza di queste persone colpite dal Covid-19. Ebbene, in quei casi, in quelle occasioni, noi abbiamo avuto i colleghi infermieri che si sono svestiti dal loro mero ruolo di infermiere, che si sono rimboccati le mani, che hanno agito da veri e propri ingegneri in termini di organizzazione ed hanno trasformato dalla mattina alla sera o durante la notte reparti di terapia ordinaria in reparti di terapia subintensiva per assistere i pazienti Covid. Questo comportamento, questa competenza, queste capacità fa del substrato umano del nostro servizio sanitario nazionale un'eccellenza nei fatti, perché non mi risulta che negli altri paesi che pure hanno avuto problemi come l'Italia, talvolta anche più in un periodo successivo. Non mi risulta che il personale sanitario si sia adoperato, per quanto sono stati fatti sacrifici un po' da tutte le parti, ma quello che hanno fatto i nostri professionisti sanitari, i nostri infermieri, e parlo di quelli perché noi li abbiamo avuti sotto gli occhi in ogni momento, nessuno può vantare di averlo fatto. Tutto questo prescinde attenzione, dall'organizzazione del sistema in quel momento storico, perché il sistema non è stato in grado, e l'ha dimostrato, non era in grado, ancorché eccellenza, non è stato in grado di intervenire tempestivamente, e quindi ha dovuto fare affidamento sulle competenze reali di quelli che il sistema lo rappresentavano, cioè i professionisti della salute. Io credo che quello sia stato, semmai si si può dire una cosa del genere, un banco di prova dove i professionisti della salute hanno dimostrato di non avere veramente nulla da invidiare a nessun altro, ed è per questo che oggi noi ci sentiamo di poter pretendere il giusto riconoscimento, perché non siamo professionisti solo quando dobbiamo, sulla nostra pelle e a rischio della nostra salute, cercare di compensare la disorganizzazione così come è accaduto in passato. Noi siamo e pretendiamo di essere considerati professionisti in ogni momento, e per Comprendere Per avere questo riconoscimento eh, lo Stato, le regioni, il governo hanno solo uno strumento, un contratto dignitoso che ci riconosca economicamente e giuridicamente.
2: Presidente, mi scusi la banalità della domanda, anche se niente è banale, ma come è possibile che dopo due anni di sperticata narrativa pro-eroi, giustamente perché siete stati eroi, siete stati angeli, siete state, continuiamo a dirlo, donne e uomini che hanno dato tutto, in molti casi anche la vita in corsia, per gli altri, per persone che non conoscevate ma che avete trattato come se fossero vostro padre, vostra madre, i vostri fratelli, le vostre sorelle, i vostri figli. Ma perché, Presidente, dopo due anni, dopo proclami così sperticati da parte soprattutto del Ministero, come mai l'onta, come mai l'ignominia di non vedervi riconoscere ciò che vi deve essere riconosciuto, ciò che vi spetta, ciò che giustamente pretendete, perché... Voi siete quello, siete l'eccellenza e ciò che chiedete in questo momento sarebbe semplicemente un minimo, un minimo di riconoscimento, un minimo che in realtà è un massimo, un massimo di riconoscimento per ciò che incarnate e ciò che rappresentate. Ma, ma che paese è davvero? Ripeto, mi perdoni la banalità della domanda, però viene solo ad allargare le braccia e dire non è possibile. Questo
0: bisognerebbe chiederlo alla politica, bisognerebbe chiederlo alla politica. Io credo che qualsiasi, e qui doveva essere oggettivo, che qualsiasi eh, politico avesse strumenti, mezzi per urlare a 420 questo sacrosanto diritto del personale sanitario a vedersi valorizzato, soprattutto dopo quello che è accaduto durante la pandemia. Non è, mh, noi siamo qui ancora oggi a lamentarci, siamo qui ancora oggi a chiedere perché sono stati, sono arrivati dei timidi segnali e parlo del nuovo contratto e parlo di questi, di questi veramente piccolissimi segnali di considerazione, ma troppo deve essere fatto. Noi l'abbiamo chiesto alla politica, eh, abbiamo chiesto proprio pochi giorni fa, c'è stato un appello a tutte le forze politiche in particolare, a quelli che dopo il 25 di settembre andranno ad assumere dei ruoli di responsabilità del governo, di governo, perché noi saremo i primi a chiamarli e a richiamare la loro attenzione su questa problematica, sicuramente non faremo passare in sordina, e eh, non ci dimenticheremo e faremo in maniera che la collettività e l'opinione pubblica non eh, venga informata su quello che sarà il comportamento dei politici che andranno ad assumere delle responsabilità di governo e a quel punto noi I primi a dare a Cesare quello che di Cesare, quindi a riconoscere quelli che oggi da politici promettono attenzione nei confronti delle categorie sanitarie e poi andremo a comparare a vedere quale sarà poi il reale portato del loro intervento in quello che sarà, insomma, la loro attività governativa una volta che i giochi delle elezioni saranno fatti. La cosa che noi che ci contraddistingue anche riguardo. Alle altre organizzazioni sindacali è un po' il nostro pragmatismo, per cui noi non disdegniamo, noi non guardiamo in faccia il colore, la veste, l'afferenza della, del politico che si dà da fare per i sanitari, sia di destra, sia di sinistra o di centro, di su o di giù. Io amo dire che chiunque si dà concretamente da fare, dà prova della sua adoperarsi per le professioni sanitarie, sarà riconosciuto come tale. E noi abbiamo il dovere sacrosanto di informare la gente di quello che era stato promesso e di quello che poi questa gente, che si assume, queste persone che si assumeranno la responsabilità ai vari livelli di governo, vorranno veramente fare.
2: Certo, ha fatto bene a ricordarlo presidente del resto, il bene supremo della della salute è un qualcosa che eh, come ovvio non ha, non dovrebbe avere colore politico e non dovrebbe essere tirato o peggio strumentalizzato per fare eh, slogan e proclami che poi nonostante la tragica contingenza che abbiamo vissuto, che ci auguriamo sia ormai alle spalle, poi non trovano concretezza pratica operativa messa a terra potremmo dire così eh, nei nostri nosocomi abbiamo ancora due minuti prima di chiudere da eh, sindacalista certamente ma da infermiere da uomo professionista della sanità che cosa si sente di dire ai suoi colleghi e soprattutto che cosa si sente di dire ai, ai pazienti quindi a tutte le persone che i suoi colleghi curano, o meglio a tutte le persone eh, a cui i suoi colleghi prestano assistenza, una, un'assistenza, ricordiamolo, non soltanto tecnica operativa, ma anche soprattutto psicologica, emotiva, di vicinanza, di partecipazione a un dolore nel quale non si sentano e non si vedano soli, ma con qualcuno vicino, con qualcuno accanto che aiuta, che dà assistenza, che cura e che lo fa soprattutto un sorriso nonostante la stanchezza, nonostante le poche o assenti ore di sonno, nonostante come ci ricordava lei sia lì a discapito delle delle famiglie che magari aspettano casa.
0: Noi abbiamo sempre detto che l'assistenza e quindi il prenderci cura dei pazienti del cittadino a qualsiasi livello è per un infermiere proprio la struttura del proprio essere ed operare. Quindi quello che i cittadini, qui i cittadini possono stare sereni, ed è quello che abbiamo sempre detto e che abbiamo sempre ribadito anche in momenti tragici come quello della pandemia, è che gli infermieri ci sono e per loro ci saranno sempre. Il nostro malcontento, le nostre doglianze sono solo rivolte a quella politica che purtroppo troppo spesso fa orecchie di mercante e che troppo spesso si dimentica di chi noi siamo, di quello che facciamo per la gente, di quello che facciamo per i cittadini e che non ci riconosce la dignità di lavorare da dipendenti professionisti come dovremmo e come fanno i nostri colleghi del resto d'Europa.
2: Grazie, grazie Presidente, chiarissimo, la ringrazio per questo suo intervento, per la dovizia con cui ci ha esplicitati i problemi, per la sua testimonianza, naturalmente come Radio Libertà e come Alto Mare ci siamo, continueremo a esserci per tenere sempre accese le luci, i riflettori su questo settore, su questo comparto così fondamentale e naturalmente con l'auspicio fra poco di averla nuovamente ospite per commentare se non risultati già messi a terra in modo eh, sensazionalistico, rimaniamo con i piedi per terra, ma per commentare, per far conoscere al pubblico che se non altro la musica è cambiata, finalmente l'attenzione c'è e piano piano, ma poi neanche piano piano, perché come ci diceva lei le cose da fare sono semplici e di facile attuazione, le cose cambiano e a a voi che siete servitori dello Stato eh, vengono riconosciuti quei, quei meriti che naturalmente vi devono essere tributati. Per il momento davvero grazie, un grazie di cuore, eh, Presidente, da parte mia, da parte della radio, ma credo anche, anzi sono sicura, da parte di tutto il pubblico che ci ascolta. Grazie, grazie infinito al, al Presidente Antonio De Palma, Presidente nazionale del Nursing Up.
0: Grazie a voi, grazie al pubblico.
2: Grazie, grazie ancora. Grazie al nostro Federico, al timone della regia, a voi che ci avete seguito. Da casa vi ricordo ancora una volta per i piemontesi per coloro i quali dovessero trovarsi in ogni caso a Torino. Questa sera alle 21 ci sarà Matteo Salvini, Federico, se abbiamo ancora qualche secondo, proiettiamo ancora eh, un attimo la locandina così che il pubblico possa prendere nota se ce la fai giusto a giusto in diretta per parlare. Di lavoro, dicevamo un altro dei temi fondamentali del programma della Lega. Matteo Salvini sarà all'anfiteatro Dante Livio Bianco in zona Mirafiori questa sera a partire dalle ore 21. Allora, grazie, grazie davvero a tutti voi che ci avete seguito. Ora allora, non cambiate frequenza, anche se ormai, come sapete, siamo in dub, perché i programmi di Radio Libertà continuano. Alla prossima!
0: Avete ascoltato. Alto mare.